0: Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans l'échiquier mondial. Il y a exactement deux ans, les dernières troupes américaines quittèrent définitivement l'Afghanistan, mettant fin à 20 ans d'occupation du territoire. Qu'est devenu ce pays sous domination des talibans C'est ce que nous allons voir dans cette émission. Le 2 août 2023, le premier ministre pakistanais Shebaz Sharif a accusé des citoyens afghans d'aider les kamikazes à commettre des attentats suicides dans son pays. Deux ans après le départ chaotique des forces armées nord-américaines, la question de savoir si les talibans vont renouer avec le terrorisme international ou si, au contraire, ils vont s'attacher à développer l'économie de l'Afghanistan se pose toujours au sein de nombreux ministères des Affaires étrangères. Les pays de la région, ont tout intérêt à entretenir de bonnes relations avec Islamabad, sans se mêler des affaires intérieures afghanes sur lesquelles, pas plus que les Occidentaux désormais, ils n'ont les moyens d'affluer. Depuis l'été 2021, les talibans, de leur côté, se sont efforcés de donner des signes de bonne volonté par des missions diplomatiques régulières avec tous les partenaires potentiels, y compris les États-Unis. Le pragmatisme affiché de Washington, de Pékin et de Moscou pourrait s'avérer payant pour la stabilité de la région. Après les attentats du 11 septembre 2001, la coalition menée par Washington et sous mandat de l'ONU s'empare du territoire afghan en un mois. Elle s'est appuyée pour cela sur l'Alliance du Nord qui regroupe les minorités du nord du pays. Les Tadjiks du commandant Massoud adossés à la frontière du Tadjikistan, les Ouzbeks du commandant d'Ostoum adossés à la frontière de l'Ouzbékistan, les chiites du s e wadat soutenus par l'Iran qui possède une frontière commune avec l'Afghanistan à l'ouest. Le 11 août 2003, l'OTAN prend le commandement de la Force internationale de sécurité qui regroupe à l'origine 37 pays. L'occupation militaire durera 20 ans, en tout et se termine par une victoire militaire des talibans sur les alliés locaux de Washington les membres de l'alliance du nord ont été chassés de leurs bastions historiques et les anciens chefs militaires n'ont pas été remplacés leur cause n'intéresse plus leur soutien traditionnel les talibans contrôlent désormais plus de 98% du territoire afghan si militairement la situation semble stabilisée il en va tout autrement pour l'économie qui est dans une situation catastrophique l'ONU a calculé qu'entre août 2021 et juin 2022, l'économie afghane avait connu une contraction de 30 à 40%. Selon le programme alimentaire mondial, en août 2022, 92% des Afghans ne mangeaient pas à leur faim et d'après l'UNICEF, plus d'un million d'enfants afghans doivent être soignés pour cause de malnutrition aiguë sévère. Il faut souligner que malgré cette situation économique grave, les talibans ont quasiment éradiqué la culture du pavot qui avait littéralement explosé sous l'occupation américaine.
1: Afghanistan, les talibans en guerre contre l'opium. En Afghanistan, il y a un an, les talibans déclaraient vouloir éradiquer la vente d'opium. Ils auraient depuis détruit 80% des champs de pavots selon des observations satellites. La culture de cette plante est formellement interdite. C'est un ordre du guide suprême de l'émirat islamique d'Afghanistan. Pourtant,
0: le pays possède des richesses naturelles qui intéressent les partenaires potentiels. La Chine est le premier pays à s'intéresser à ces ressources, comme le constate la Deutsche Welle en août 2021.
2: L'Afghanistan, un pays pauvre aux richesses convoitées. Si les Occidentaux ne semblent pas vouloir coopérer avec les talibans, d'autres pays, à commencer par la Chine, l'orgne sur les énormes richesses minières. Fer, cuivre, lithium, cobalt ou encore terres rares, en 2010, des experts américains chiffraient les richesses minières de l'Afghanistan à près d'un trillion de dollars. Le potentiel économique de l'Afghanistan
0: pourrait être réalisé également par le développement du transit du gaz turkmène. C'était déjà le projet du pétrolier nord-américain Unocal en 1996. Le pipeline devait relier les réserves de Doletabad, au sud-est du Turkménistan, à Multan, au Pakistan, puis à terme à l'Inde. Le projet du NOCAL est abandonné en 1998 pour des motifs sécuritaires et politiques. Sous l'acronyme TAPI, pour Turkménistan, Afghanistan, Pakistan, Inde, il est remis à l'ordre du jour pendant la période d'occupation américaine, mais de nouveau gelé en 2018 pour les mêmes raisons. Finalement, en novembre 2022, les Afghans et les Pakistanais se mettent d'accord pour reprendre le
1: projet. Le Pakistan et l'Afghanistan conviennent de reprendre les travaux sur les projets en suspens. Le projet tapis d'un montant de 7 milliards de dollars a été repoussé en raison de la guerre des talibans contre le régime afghan, soutenu par les états unis qui a pris fin en août de l'année dernière. Un gazoduc de 1600 km transportera 3,2 milliards de pieds cubes de gaz naturel par jour du Turkménistan vers les trois pays d'Asie du Sud.
0: Malgré la bonne volonté, la question du financement continue de se poser car la traversée du territoire afghan par un gazoduc représente toujours un risque. En outre, l'économie pakistanaise traverse une crise extrêmement difficile. Du point de vue sociétal, comme le redoutaient les ONG occidentales, le pouvoir taliban remet peu à peu en place les règles strictes, notamment vis-à-vis des femmes.
3: Afghanistan, la fermeture des salons de beauté, symbole de la dérive des talibans. Elles étaient déjà exclues des collèges, des lycées, des universités, de la plupart des secteurs d'emploi, des parcs, des jardins, des salles de sport, des bains publics. Les afghanes ne peuvent même plus se rendre dans le tout dernier espace protégé où elles pouvaient se retrouver, prendre soin d'elles et pour beaucoup travailler. Le décret taliban bannissant les salons de beauté avait été annoncé début juillet.
0: La situation militaire, économique et même sociétale en Afghanistan trouve ainsi un écho sur la scène internationale auprès des acteurs locaux et même mondiaux. Le départ de l'OTAN d'Afghanistan fait craindre un accroissement de l'instabilité en Asie centrale car le pays se trouve, nous l'avons vu, à un véritable carrefour. Les pays de la région ont donc intérêt à ce que le gouvernement taliban réussisse en évitant de se mêler de ses affaires internes. C'est la position de la Chine qui s'en tient rigoureusement à une politique de non-ingérence dans les affaires intérieures des États. Ce que rappelle le ministre des Affaires étrangères chinois à son homologue afghan en avril 2023.
2: Xin Gang rencontre le ministre par intérim des Affaires étrangères du gouvernement provisoire afghan Amir Khan Mutaki. La Chine ne s'ingère jamais dans les affaires intérieures de l'Afghanistan et ne cherche jamais de gains égoïstes dans ce pays. Elle soutient fermement le gouvernement intérimaire afghan dans la transformation de l'Afghanistan en une oasis de paix et en un lieu de développement et de prospérité sur la route de la soie. Dès juillet 2021, une délégation
0: de talibans s'était rendue en Chine pour clarifier leur intention avec Pékin. En effet... Les 76 km de frontières qui séparent les deux pays donnent sur la région autrefois rebelle
1: du Xinjiang. Afghanistan, les talibans en Chine pour rassurer Pékin. Les insurgés islamistes tiennent à rassurer la Chine sur la sécurité de certaines régions transfrontalières, comme le Xinjiang. Cette délégation de haut niveau est menée par le numéro 2 des talibans, le Mola Abdul Ghani Baradar, l'un des cofondateurs du mouvement et chef de son bureau politique.
0: Depuis 2009, la Chine est le premier partenaire économique de l'Asie centrale. Son intérêt pour l'Afghanistan n'est donc pas que sécuritaire. Il s'agit d'intégrer le pays dans le projet de nouvelles routes de la soie. Dans ce but, Pékin souhaite mettre en place une architecture de sécurité à trois avec le Pakistan. Pour Islamabad, la situation est effectivement délicate. Pendant la guerre froide et pendant la période d'occupation de l'armée américaine, Islamabad était un allié incontournable de Washington, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. À cela s'ajoute le fait que les Pashtuns, l'ethnie majoritaire afghane, a été séparée en deux par la fameuse ligne Durand, héritée de l'Empire britannique. Le mercredi 2 août 2023, le Premier ministre pakistanais, Shebaz Sharif, a de plus accusé des citoyens afghans d'aider les kamikazes à commettre des attentats suicides dans son pays. Le chef des talibans a répondu catégoriquement.
3: Ce n'est pas du djihad. Le chef des talibans demande à ses troupes de ne pas se battre hors d'Afghanistan. Dans un discours prononcé devant des membres des forces de sécurité afghanes et retransmis samedi par la télévision étatique... Mohamed Yacoub affirme que se battre hors d'Afghanistan n'est pas un djihad, autorisé religieusement, mais une guerre illicite aux yeux du chef suprême des talibans, Ibatullah Akundzada.
0: Le grand rival de la Chine et du Pakistan dans la région est l'Inde, qui se trouve désormais dans une situation délicate. New Delhi redoute que l'Afghanistan devienne un sanctuaire pour les djihadistes qui se battent dans le Cachemire. Le gouvernement indien avait largement soutenu les autorités mises en place par Washington durant l'occupation et avait même investi dans la reconstruction. Il a pris contact avec les talibans dès septembre 2021.
2: Afghanistan, l'Inde sonde les talibans. La rencontre est historique mais ne fait du côté indien qu'entériner la douloureuse réalité du retour au pouvoir des talibans en Afghanistan. Un ambassadeur indien a officiellement rencontré un leader taliban à Doha, au Qatar. L'Inde s'était rangée derrière le gouvernement afghan soutenu par la coalition occidentale, offrant notamment une aide au développement de 3 milliards de dollars. Le défi de la stabilité afghane doit
0: être pris en compte également par la Russie et ses partenaires locaux de l'Organisation de Sécurité Collective qui regroupe une partie des anciennes républiques socialistes soviétiques de la région, notamment le Tadjikistan. Les talibans sont venus s'expliquer à Moscou à plusieurs reprises et la position russe est celle du pragmatisme, comme en octobre
1: 2021. Maintenant que la situation sur le terrain a radicalement changé, il ne sert à rien de chercher des coupables au fait qu'il n'a pas été possible d'obtenir un résultat tangible dans la réconciliation nationale. Je me bornerai à dire que les espoirs fondés sur le camp républicain, sur le gouvernement afghan précédent dirigé par l'ancien président Asraf Ghani, ont été déçus. Aujourd'hui, une nouvelle administration est au pouvoir. Cet accomplissement impose une grande responsabilité au mouvement islamique des talibans. Nous prenons acte des efforts qu'ils déploient pour stabiliser les situations politico-militaires et rétablir le fonctionnement de l'appareil d'État.
0: Trois pays musulmans occupent une position clé pour l'Afghanistan. Le premier d'entre eux, la Turquie, qui déploie depuis l'arrivée de Recep Erdogan des efforts importants, notamment au point de vue éducatif et culturel, pour étendre son influence en Asie centrale. Ankara cherche à trouver sa place auprès des chefs talibans. Le Qatar, en accueillant à Doha une représentation du gouvernement taliban, joue un rôle central. La relation est en revanche tendue avec le voisin iranien, notamment pour la question de l'eau. Des affrontements ont eu lieu en mai 2023.
3: Afghanistan, échange de tirs, affrontements ça chauffe entre l'Iran et les talibans sur fond de sécheresse. Téhéran et Kaboul se battent au sujet de la distribution d'eau de la rivière Helmand. Un barrage construit en Afghanistan, limitant le débit d'eau vers l'Iran. L'Iran, qui partage une frontière de plus de 900 km avec l'Afghanistan, ne reconnaît pas le gouvernement formé par les talibans.
0: Mais la question cruciale qui se pose in fine est de savoir ce que vont faire les états unis Le départ en catastrophe de Kaboul a été une humiliation internationale. Pour autant, Washington n'a pas voulu rompre toute relation diplomatique comme l'explique le secrétaire d'État américain aux Affaires étrangères,
2: Anthony Blinken, en août
0: 2021.
2: À présent, les vols militaires américains sont terminés et nos troupes ont quitté l'Afghanistan. Un nouveau chapitre de l'engagement des États-Unis envers l'Afghanistan a commencé. Ce chapitre, nous l'entamerons à l'aide de notre diplomatie. La mission militaire est finie. Une nouvelle mission diplomatique a commencé. Alors voici notre plan pour les jours et les semaines à venir. Tout d'abord, nous avons formé une nouvelle équipe pour aider à diriger cette nouvelle mission. À partir d'aujourd'hui, nous nous avons suspendu notre présence diplomatique à Kaboul et transféré nos opérations à Doha au Qatar, ce dont le Congrès sera bientôt officiellement notifié. Les talibans sont en quête d'une légitimation internationale et de soutien. Notre message est le suivant, toute légitimation et tout soutien doivent être mérités.
0: Washington a effectivement ouvert une représentation diplomatique au Qatar pour négocier avec les talibans. Une rencontre a eu lieu fin juillet 2023.
3: Une délégation américaine a rencontré des représentants talibans à Doha. Des responsables américains ont rencontré des représentants talibans lors de réunions à Doha où ils ont dénoncé la répression des droits humains en Afghanistan tout en évoquant certaines avancées, notamment dans la lutte contre l'opium, selon un compte rendu du département d'État du lundi 31 juillet.
0: Mais la véritable question qui se pose est de savoir si, une nouvelle fois, l'administration américaine ne va pas s'appuyer sur des mouvements radicaux pour contrecarrer les plans chinois et russes. Ce fut le cas pendant la guerre froide. Zbigniew Brzezinski, conseiller à la Sécurité Nationale de Jimmy Carter, de 1977 à 1981, justifie l'utilisation de ces djihadistes dans une interview au Nouvel Observateur en 1998.
1: Oui, la CIA est entrée en Afghanistan avant les Russes. Vous ne regrettez pas non plus d'avoir favorisé l'intégrisme islamiste,
2: d'avoir donné des armes, des conseils à de futurs terroristes Qu'est-ce qui est le plus important au regard de l'histoire du monde Les talibans ou la chute de l'Empire soviétique Quelques excités islamistes ou la libération de l'Europe centrale et la fin de la guerre froide Cette opération secrète était une excellente idée. Elle a eu pour effet d'attirer les Russes dans le piège afghan et vous voulez que je le regrette en mai 2023, le ministre des Affaires
0: étrangères russe Sergeï Lavrov affirme que la stratégie nord-américaine dans la région n'a
1: pas changé. Les Américains tentent à nouveau de s'ingérer dans les affaires de l'Afghanistan. Il y a des preuves convaincantes qui font penser que les Américains soutiennent des groupes terroristes qui continuent de combattre les talibans en Afghanistan, particulièrement l'État islamique, le mouvement islamique du Turkestan et Al-Qaïda. En outre, les Américains n'abandonnent pas leur tentative de réinstaller leurs infrastructures militaires dans la région de l'Asie centrale autour de l'Afghanistan. Tout le monde comprend parfaitement la très grave menace que représentent ces tentatives. Nous nous y opposerons résolument.
0: L'Afghanistan des talibans finira-t-il par réintégrer pleinement le concert des nations Sombrera-t-il dans la guerre civile et devra-t-il faire face à des tentatives de déstabilisation C'est pour en parler que je reçois Gilles-Emmanuel Jaquet, analyste et vice-président de l'Institut international de recherche pour la paix à Genève, le JPRI. Gilles-Emmanuel Jaquet, bienvenue sur RT en français. Merci. Quelle est aujourd'hui la situation en Afghanistan et question qui intéresse particulièrement les Français Où en est l'Alliance du Nord
4: alors La situation en, en Afghanistan, euh, au niveau déjà humanitaire, elle est euh, catastrophique. On a entre 28 et 30 millions de personnes qui sont en manque d'aide et qui manquent euh, de nourriture ou qui manquent de euh, services médicaux et autres. Donc, c'est une situation qui est assez euh, catastrophique et qui se détériore depuis la prise de pouvoir des talibans. Pour ce qui en est maintenant du contexte politique et en particulier de l'Alliance du Nord, on avait vu au moment de la chute de Kaboul des reportages, notamment de la télévision indienne ou d'autres, où des questions étaient posées au fils du commandant Massoud. Il y avait des velléités, semble-t-il, d'organiser une résistance dans la vallée du Panjshir, mais cette résistance n'a mené nulle part en fait. Et le fils du commandant Massoud, des membres du gouvernement et d'autres, se sont euh, retirés à, à l'étranger, au Tadjikistan et aux Émirats euh, arabes unis ou dans d'autres pays peut-être aussi en Inde. Militairement, il n'y a pas de possibilité actuellement pour l'Alliance du Nord de relancer un conflit et de penser raisonnablement euh, le gagner. Et la plupart du territoire est retombé euh, sous contrôle euh, taliban. Il y a eu cependant en janvier, euh, 2000, euh, en janvier, il y a eu une rencontre en Iran entre Ismail Khan et puis euh, le fils de Massoud d'un côté et de l'autre, des Alors, est-ce que vous pouvez nous préciser euh, qui est taliban. Ismail Khan Ismail Khan, c'est un ancien euh, chef de guerre qui avait mené euh, déjà le, le djihad à l'époque contre euh, l'armée rouge et euh, notamment à Herat et qui avait été responsable d'un soulèvement et qui avait coûté la vie à des militaires et des fonctionnaires euh, soviétiques. Il avait ensuite euh, continué la lutte contre les talibans et ces dernières années, il s'était euh, rapproché euh, tant soit peu des talibans et tenait aussi un discours euh, religieux plutôt rigoriste. Et donc il y a eu une rencontre donc, euh, qui a eu lieu euh, euh, en Iran. Oui tout à fait. C'était en janvier 2022. Mais depuis il n'y a pas de en janvier 2023 pardon. Et depuis il n'y a pas de euh, d'avancée. Les talibans, le porte-parole des talibans avait invité d'ailleurs Ismail Khan et euh, le fils du commandant Massoud à revenir en Afghanistan, leur promettant euh, qu'il n'y aurait aucun aucun problème.
0: Les, les talibans, de leur côté, font de gros efforts, dirons-nous, diplomatiques. Quels sont les, les partenaires potentiels euh, ou actuels des, du, du gouvernement taliban
4: aujourd'hui Mais un très peu de pays ont, ont reconnu euh, formellement l'émirat islamique. Vous avez euh, la Turquie, la Chine, les émirats euh, arabes unis ou le Pakistan qui ont des relations assez étroites. Il y a ensuite d'autres pays qui ont une position finalement intermédiaire, qui ne reconnaissent pas le nouveau gouvernement mais qui s'efforcent d'avoir des relations avec. On peut y inclure la, la Russie qui n'a pas réellement, formellement reconnu ce, ce nouveau gouvernement. Et puis les pays occidentaux, notamment ceux qui étaient présents avant en Afghanistan, beaucoup essayent de maintenir un contact, mais il n'y a plus de représentation politique officielle à Kaboul de la part de la France ou des autres grands pays occidentaux.
0: Vous venez de parler de la Chine, est-ce que vous pouvez rentrer dans le détail Que fait la Chine avec l'Afghanistan
4: la Chine, bien avant même la, la prise de pouvoir des talibans, avait déjà négocié avec des représentants des talibans pour parler de l'avenir politique et surtout aussi d'avenir économique. C'est ça qui intéresse en particulier les Chinois en Afghanistan. L'Afghanistan est une des plus grandes réserves de minerais et de terres rares au monde. Et les Chinois le savent. Durant euh, la période de la République islamique, les euh, Chinois avaient des projets d'exploitation minière, mais ces projets euh, n'avaient pas marché et ils avaient des ambitions notamment sur la grande mine de cuivre de Metz-Ainac. Récemment, les Chinois ont pu euh, commencer à exploiter les mines et à mener à bien certains de leurs projets, mais on est loin encore des ambitions euh, qu'ils affichent. L'autre aspect aussi, c'est que l'Afghanistan pourrait jouer euh, un rôle important et pourrait être un chaînon dans le développement des nouvelles routes euh, de la soie et en particulier dans le cadre du corridor que... Euh, la Chine essaye de mettre en place, à travers le Pakistan, jusqu'au port de, de Gwadar et de, et de Karachi. Alors l'Afghanistan, justement, ça représente aussi euh, une grande opportunité commerciale pour la Chine. Et c'est aussi au niveau politique un pays avec lequel la Chine aimerait discuter de terrorisme et d'extrémisme dans la région. Les talibans, officiellement, ne soutiennent pas la cause Ouïghour. Euh, Pékin l'a très bien noté. Que Pékin, justement, cherche à discuter avec les autorités de Kaboul sur les questions d'extrémisme religieux et de terrorisme.
0: Parlons maintenant du rival de la Chine dans la région. Euh, L'Inde avait euh, pas mal investi en fait dans le, le, le gouvernement qui avait été mis en place sous la, l'occupation américaine. Où, euh, où, où en est l'Inde aujourd'hui Où en est New Delhi qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'ils peuvent faire
4: Effectivement, l'Inde, historiquement, est un pays qui a eu une grande influence et des contacts assez profonds avec euh, l'Afghanistan, que ce soit notamment aussi pendant la période soviétique ou durant... Les années 90, il y avait une éclipse un peu temporaire durant l'époque euh, talibane. Mais l'Inde gardait un œil euh, sur l'Afghanistan parce qu'il y a aussi de nombreuses euh, diasporas afghanes présentes euh, en Inde. Et l'Inde était inquiète aussi euh, du fait que des combattants afghans allaient parfois faire le coup de feu au Cachemire euh, aussi. L'Inde, euh, durant l'époque des talibans, avait aussi peu à peu euh, augmenté sa présence régionale par le biais du Tadjikistan en utilisant des bases aériennes qu'elle utilisent toujours d'ailleurs au Tadjikistan, la base de Farhor, la base de haini et puis il y avait aussi encore la base de Guissard qui était utilisée de temps en temps pour l'évacuation des blessés de l'Alliance du Nord ou plus récemment lorsqu'il a fallu évacuer les diplomates indiens. L'Inde a donné beaucoup économiquement à l'Afghanistan, mais depuis la prise de pouvoir des talibans, l'aide s'est réduite. L'Inde avait donné... En 2021-2022, 42 millions de dollars. Et pour le dernier exercice, on en est à 24 millions de dollars. Voilà. L'Inde pourra peut-être par contre euh, essayer de remettre un pied dans le jeu afghan, ce qui n'est pas du tout facile et qui prendra du temps. Mais l'Inde pourra le faire par une rencontre peut-être qui aura lieu à Kazan en septembre, où la Russie justement euh, tient, ce que l'Inde soit présente, et la Russie tient à faire valoir d'une certaine manière le rôle régional de l'Inde également.
0: Alors vous parlez de la Russie, alors quelle, quelle est la stratégie de la Russie aujourd'hui en Afghanistan
4: La Russie connaît très bien la région, puisque une partie de l'Asie centrale a été soviétique, il y a eu une intervention en Afghanistan également. Ce qu'on oublie parfois aussi un peu euh, en, en, dans les pays occidentaux, c'est que la Russie est très soucieuse, très concernée par la situation régionale, puisque entre euh, 92 et 97, la Russie avait observé avec beaucoup de crainte et était indirectement intervenue aussi au Tadjikistan durant la guerre civile, une guerre civile qui était alimentée en partie par le conflit afghan. La Russie a nommé depuis plus d'une dizaine d'années aussi un envoyé spécial sur les questions afghanes, Zamir Kaboulov. Kaboulov a expliqué d'ailleurs récemment que le gouvernement afghan avait encore des efforts à faire en matière d'inclusivité mais aussi dans la lutte contre le terrorisme et les narcotiques. Donc la Russie est pragmatique, elle ne donne pas une pleine reconnaissance officielle au gouvernement taliban, mais par la proximité régionale, par les questions régionales euh, qui la préoccupent, eh bien la Russie maintient des contacts avec le gouvernement euh, taliban, et c'est elle également qui au cours des derniers hivers a fourni une aide euh, humanitaire et alimentaire à la population.
0: Parlons maintenant de l'autre grand acteur, euh, ou en tout cas ex-grand acteur dans la région, euh, les états unis Une délégation américaine a rencontré une délégation euh, taliban à Doha, fin juillet. Quelle est la stratégie euh, nord-américaine pour la, pour l'Afghanistan euh, Notamment en, en mai, le, le, le ministre des Affaires étrangères, Sagaïd Lavrov, en mai 2023, a déclaré que euh, le, le gouvernement russe avait des preuves que Washington soutenait euh, des mouvements comme Al-Qaïda, l'État islamique... Euh, qui, quelle est-ce qu'il y a vraiment une stratégie dans ce genre Qu'est-ce que vous en pensez
4: Alors, est-ce que les États-Unis soutiennent l'État islamique en Afghanistan C'est une question à laquelle il m'est très difficile de répondre, je n'ai pas de preuves. Par contre, on peut faire des hypothèses, des scénarios et se dire par exemple que les attaques de l'État islamique en Afghanistan, qui sont un problème pour le gouvernement taliban, Peuvent être d'une certaine manière indirectement une forme d'outil de pression des États-Unis. Les États-Unis pourraient par exemple dire au gouvernement taliban qu'ils pourraient les aider à lutter contre cette menace s'ils faisaient des efforts. Le, L'Afghanistan sur cette question d'ailleurs est aussi sous pression du Pakistan. Le Pakistan récemment a appelé le gouvernement afghan à prendre des mesures plus sérieuses par rapport à cette question.
0: Merci Gilles Emmanuel Jaquet. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes analyste et vice-président de l'Institut international de recherche pour la paix à Genève. Le JPRI. Comme chaque semaine, nous répondons à vos questions que vous nous posez sur les réseaux sociaux Telegram ou Odyssée avec le hashtag Échequier Mondial RT en français. Une question nous a été envoyée par Amir.
1: Quel rôle a joué la France dans cette région La France n'a
0: pas d'intérêt dans cette région. Ses services secrets ont principalement soutenu les Tadjiks du commandant Massoud pendant la guerre contre l'Union soviétique, puis contre les talibans. En septembre 2001, elle s'est jointe à la coalition menée par Washington et a fait partie des forces d'occupation jusqu'au début de l'année 2013. 90 soldats français y ont laissé leur vie, notamment dans l'embuscade d'Uzbin en août 2008. Aujourd'hui, la présence française en Afghanistan n'est plus significative. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'échiquier mondial. À bientôt sur RT en français.